0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Бензин подешевел. Литр 92-го сейчас стоит 27 рублей. 27. Это в России. В начале лета 2022 года. Вы спросите, где ты видел такие цены? Не приснилось ли тебе? Я отвечу. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов, редактор портала «Осипов.про». У нас на связи, Олег, доброе утро. Здравствуйте всем. Так, и теперь по поводу 27 рублей за литр 92-го бензина. Это оптовая цена. У нас здесь, в Петербурге, на Петербургской международной, все еще международной товарно-сырьевой бирже, сейчас одна тонна девяносто го бензина стоит 36 шестьсот рублей, как, черт подери, в 2020 году. но ну, или в пересчете на литры, 26 рублей девяносто копеек за литр. Это автовая цена. В связи с этим у меня вопрос. А что будет на АЗС? когда на автозаправках будет хотя бы, ну, там, я не знаю, ну, 35, ну, 40 рублей за литр? Не будет. Почему? В этом году, я так
1: думаю, что... но ну, нет никаких причин, по которому бы это было. Понятно. У нас... Почему? По ч- по... Ну... Так уж получается, извини меня.
0: Я вижу тут снижение. Есть какое-то небольшое на заправке? Но это, это Копейкин. Да, да, Росстат это... с гордостью два месяца подряд уже говорит, что цены на бензин в России снижаются. Это снижение на доли процента. Спасибо. На, на 95-й
1: за три месяца на два с половиной процента. Редкий человек сможет заметить это по своему кошельку, когда заезжает на заправке. Ну, это всегда так, кстати говоря, Аптовая цена тянет за собой, конечно, изменения на розничном рынке, но крайне медленно. И кроме всего прочего, ведь сами автозаправочные комплексы они потеряли за время пандемии и в этом году очень много клиентов, то то есть у них прибыль-то не
0: особенно растет. Так, погодите, это это что получается? Мы должны кормить вот тех самых... э, Смотрите, маржа, разница между оптовой ценой и ценой на АЗС сейчас 20 рублей, 25 рублей. Фактически половина стоимости литра. Ну, все правильно, но есть еще
1: расходы на логистику и прочее. Впрочем об этом говорить сейчас совершенно бессмысленно, потому что тут надо следить за теми ценами, которые реально есть на на столбах вот этих светящихся э, табло. Ну, Вот там все становится понятным. Пока ничего, к сожалению, не идет. Во всяком случае, заметно. И потом, когда речь идет о копейках, до рубля или даже чуть больше рубля это все для потребителя в массе своей так сказать, не особенно скажем так принципиально то есть я как заправлялся ну вместо 1500 рублей там за бак я сейчас плачу 1550 или 1600 а буду платить опять 1490. Да? То
0: есть это все колебания незначительные. Не, мне но, кажется, слушайте, что... 20 рублей разница между оптом и э, розницей, текущей розницей, ну, как бы заставляет задуматься.
1: Да, Она, может быть, заставляет задуматься, но мне кажется, что... Велика волатильность, прости, пожалуйста, я отвечу как наши экономисты, которые, так сказать, не поймешь, о чем говорят чаще всего. Но, тем не менее, вот, к сожалению, это прямого
0: такого эффекта не имеет. Да, Да. у нас рыночная экономика, мы вообще где, простите, мы в России, ладно... Риторические вопросы. У меня есть и... подозрение, что перемен на ценниках, если они и произойдут, мы с вами не увидим ближайшие полгода, как Олег правильно сказал, в связи с тем, что контракты на поставку топлива на автозаправочные станции, они, сука, долгосрочные. Их заключают и... на, на полгода вперед, как минимум. Соответственно, то, что тот бензин, который продается сейчас, он поставлен по контрактам, заключенным еще по прошлогодним ценам. И кроме всего прочего,
1: добавок к этому, существует еще так называемая торговая наценка. Да, э, Акцизы на э, продажу топлива в рознице. Но не 50%. Отдельно. Нет, не 50%. Но в каждом литре это от э, 2 до, 6, до 8 рублей, если не ошибаюсь. Угу. То есть это приличная сумма. И, конечно... В рознице надо все это учитывать. Дело не только в контрактах и в поставках, а еще и в том, что просто с продаж мы платим налоги. (свят) Это тоже весьма существенная история. А вообще говоря, налоги и акции за стоимости бензина составляют до 75%. Это колоссальная часть, собственно говоря, Поэтому представьте себе, да, сам бензин подорожал там, но это всего лишь 25% его себестоимости, в стоимости, да? а 75% – это налоги и акцизы, которые меньше, увы, не становятся. Единственная возможность, когда действительно да, будет дешеветь бензин, это изменение э, вот как раз этой политики налоговой. Но я пока не слышал ничего, э, чтобы никаких заявлений, которые бы свидетельствовали о том, что э, действительно озабочено э, правительство там, и так далее вот, снижением доступностью топлива. Uh-huh. Скорее всего, это так и будет. Медленно-медленно колебаться. Там, от 49 до 50 с чем-то. Вот в таких э, пределах. Что, кстати, тоже неплохо. По меньшей мере, можно рассчитывать свои расходы будет до конца года в пределах 50 рублей при всех этих колебаниях, но ну уж лишь бы не росло. Ведь у нас с 22 года, то есть за 10 лет цены увеличились, по-моему, в 2,5 раза, если не ошибаюсь, на да. да, на заправках. Угу. Поэтому хотя бы, так сказать, вот какая-то такая стабилизация в этом отношении, это тоже весьма, весьма, с моей точки зрения,
0: неплохо. А, Олег Осипов за стабильность. 14, 14 из Перми пишет нам, переходим все на газ, на газ переходим. Слушайте, а, ну с газом окей, ты поставил газобаллонное оборудование, но тебе же его нужно будет каким-то образом еще легализовывать а эта процедура сейчас ну, такая но ну, она ее, не, пытались ее
1: пытались упростить на самом деле и кое-что в этом отношении сделано Но, к сожалению да Перерегистрация это тоже занимает времени сил и отнимает денег некоторое количество а кроме всего прочего никто не обещал что газ будет вот по такой цене всегда но мы же за
0: стабильность 967 200 ровно 97.02, номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Телеграме, сейчас переходим к другой теме. По-моему, пару минут до конца этой четверти часа осталось. Смотрите, продажи новых автомобилей в России остановились. Фактически, падение на Майк Майо 85%, по-моему. Да? Было продано около 24 тысяч машин за месяц на всю страну. 24 тысячи. Возникает логичный вопрос. А что теперь будет с дилерскими центрами? Есть угроза, что до конца этого года половина точек продаж машин, новых машин, закроется к чертовой матери. С одной стороны, и слава богу, туда и мы дорога, вот этим жирным котам, которые грели лапки на допах, на ковриках за 100 тысяч рублей. С другой стороны, извините, а если у меня машина на гарантии обслуживаться, то где буду? Ну, вы можете переехать в другой дилерский центр, который остался, это во-первых. Да? А, Во-вторых, а, все-таки... А, а, у меня Рязань. А, ну, я, не, не знаю, Брянск. У меня город, в котором живет 400 да. тысяч человек, в котором был один дилерский центр моей марки. Ну, на 400
1: тысяч все-таки побольше, мне кажется, но бог с ним. Кроме всего прочего, машину никто не заставляет обслуживать и ремонтировать именно в дилерских центрах. В стоп, контакт, стоп, 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 если, стоп, стоп. если гарантия...
0: Гарантийный случай. Ну, то есть, ну, как бы, у меня что, гарантия все?
1: Нет, ну, почему? Гарантия соблюдается, в конце концов. Вот только вопрос есть в том, а чего теперь делать, если приходится обращаться к производителю? Uh-huh. Куда, куда бедному крестьянину податься? Так в этом отношении да. Тут без официальных дилеров не обойдешься. Но, между тем, на продажах дилеры зарабатывали миссер. Собственно говоря, на марже, вот, которая включена в стоимость нового автомобиля, не, это копейки. Не последние, а основ...
0: два, не последние два года. Последние да. два года они зарабатывали именно на разнице между РРЦ и тем, что платил клиент. Нет, все равно больше
1: 80% дохода любого э, дилерского центра, нормального я имею в виду, это,
0: конечно, обслуживание автомобиля. это м-м. ремонт. Олег, у нас не осталось нормальных дилерских центров, ну, правда. Не знаю, мне кажется, что все же они есть. Я оптимист в этом отношении. Кстати, вопрос к уважаемой аудитории 8967-200-9702. Мы провожаем дилерские центры как институт. Машем им ручкой, платочком и говорим, в добрый путь, дорогие товарищи, туда вам и дорога. Вот. Или до да, действительно этой потери вы верите считаете, что... Этот бизнес, он был, ну, как бы с человеческим лицом. Алексей пишет нам э, из Тюмени. Доброе утро. Чему тут удивляется? Во всем мире прибыль 3,7% за счастье в бизнесе. В России меньше, чем за 100% бизнес нос воротит. Газ враньев, включите калькулятор. Вот такой комментарий. Угу. Ну, естественно, да, конечно.
1: У нас, к сожалению, так. Ну что поделаешь, 3-5 процентов, 3-7 процентов, как пишет наш слушатель, это не предел мечтания для любого бизнеса в России. И, кроме всего прочего, это прежде всего опять те же самые налоги, которым скован бизнес. В
0: них главная проблема. Хотим развиваться, уменьшаем налоговую базу. Вернемся буквально через пару минут, для того, чтобы поговорить о... Ну, например, о новой Гранте. Сегодня же должен запуститься конвейер, который собирает антикризисные машины. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну что, в предыдущей четверти часа пришли к выводу, что ждать снижения цен на бензин в ближайшие полгода, как минимум, не стоит. Это абсолютная ну, утопия, несмотря на то, что на петербургской э, оптовой бирже э, 92 сейчас стоит 26 рублей за литр. Ну, почти 27, неважно. Вот. Ну, еще у нас продажи автомобилей э, в России практически остановились, ну, просто потому что машин нет, э, дилерские центры... Э, ну, в общем, на грани закрытия. Ну и слава богу, пишет нам наша аудитория. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский Олег Оськов редактор портала Осьпов. Про Олег. Да, еще раз, здравствуйте. Так А-а-а. вот,
1: что касается гранты. Мы А-а-а. обмолвились, так сказать, с предыдущим э- до маленького перерыва. Так вот, гранты все равно на сегодняшний день, несмотря на колоссальное падение остаются самым востребованным автомобилем на первичном автомобильном рынке. В смысле, самым... Продаваемым. Самым продаваемым, конечно. Ну, да, продаваемым. Может быть, востребовано Бентли, я не в этом смысле, но самый продаваемый все равно остается из моделей как раз гранта. Поэтому ничего удивительного, что АвтоВАЗ запускает конвейер, точнее, должен был запустить еще вчера, если мне не изменяет память, и будет выпускать
0: до 6 тысяч машин в месяц. То есть все, 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 все меняется, Олег. На самом деле они собирались запустить конвейер по сборке вот этих антикризисных грант 6 числа. Вот, потом... ну, да. да, перенесли все на 8. Сегодня 8. Я что-то пока не видел новостей, о том, что конвейер запущен. Когда у нас разница столетия в 2 часа. Ну ладно.
1: Правда, мы, мы с тобой не знаем, какие
0: запасы еще остались. грант, они же какие-то продаются да, а вот тут ключевой момент. Смотрите, постановление правительства, которое разрешает ставить двигатели Евро класса Евро-0, разрешает машины без подушек безопасности, без системы БС и ЕСП, без преднатяжителей ремней, оно не обязательное к исполнению, оно только разрешает. То есть мы, мы до сих пор не знаем, какие гранты сегодня будут сходить с конвейера. С подушками безопасности или без? Есть эти запчасти? или нет. Тут появились сообщения о том, что наши нашли каких-то китайцев, готовых поставлять на АвтоВАЗ системы АБС вместо Боша. Вот это все может быть, кстати сказать.
1: Китайские автомобили оборудованы АБС. Как, как что-то они там ставят?
0: А, себе, да, да на, насколько я знаю, заводы Боша были не только в России, но и в Китае. bosch обеспечивал э, какую-то часть китайского автопрома э, системами АБС, если не все. Но вот, как бы, вот факт. Значит, Есть сообщение о том, что э, системы АБС китайского производства э, могут появиться в нашей стране на автомобилях э, Автоваза. Я бы тут не
1: переоценивал возможности заводов даже в Китае, потому что у них огромное потребление внутри страны. У них очень много автомобилей выпускается. Естественно, чтобы поставлять что-то в Россию, на другие рынки из компонентов, нужно выпускать еще больше. Вот тут я не знаю, но если есть возможности, конечно, они будут поставлять, потому что это живые деньги, и очень хорошо, если так. Ну, будут китайские АБС, может быть, надо их испытать просто. Но я не думаю, что они слишком уж отличались от того, что выпускал Бош в России и в других странах. Mm-hmm.
0: Так, ну ладно. Давайте представим себе, что «АвтоВАЗ» все-таки выпускает голые гранты антикризисные по полной программе. Двигатель «Евро-2», кнопки нас нет, система и «ЕСП» отсутствует в принципе, преднатяжители ремни, в общем-то, тоже. Нужна такая машина. Будут ее покупать. Э, обычная гранта за вот эти страшные 750, сколько она там стоит в базе э, сейчас. Э, ну, будет, будет 660 стоит. Да, там, да подумаю, б, будет стоить на 100 тысяч меньше. Э, будут ее покупать? Будут. Я уверен, почему что будут.
1: У нас, кстати, сказать, на дорогах, ведь в большинстве ездит как раз автомобили, у которых нет ни АБС, Ничего, потому что средний возраст, если не ошибаюсь, 14 лет. Поэтому тут она не особенно будет выделяться, эта гранта, по всем параметрам и по своим ходовым качествам, в том числе, которые не оборудованы АБС. Это не значит, что это хорошо, это, конечно, плохо. Потому что АБС дарит вам управление в трудных ситуациях. И, конечно, вне всякого сомнения, это вопрос безопасности в первую очередь. Вот, поэтому, ну, это грустная история, но, тем не менее, на какой-то момент надо пережить, а там либо мы сами наладим, так сказать, выпуск системы БС. В общем, это можно сделать, насколько я представляю себе. Либо, так сказать, все-таки будем закупать что-то там э, в Китае. Либо, допустим, организуем производство в Казахстане. Это тоже не исключено где-то еще об этом говорят, так, пока шепотом, так сказать, но тем не менее вот такие идеи тоже есть. Вот. Как-то, как-то сказать, рынок надо поддерживать. Я не думаю, что эти машины, в итоге, сказать, вот, которые упрощенные, те же самые гранты, они будут превалировать на дорогах по-любому, потому что никто не отменял ввоз тех же машин из Китая, сказать, поддержанных автомобилей из Японии, из других стран. Поэтому Мне кажется, что излишне драматизировать
0: ситуацию тоже нет особых оснований. Драматизм ситуации заключается в том, что практически весь апрель и весь май совершенно точно у нас не производили машины в принципе. У нас автозаводы стояли. На, Ладно, отдельно. Не хочу
1: сказать, ну и что. Это хороший вопрос. Ну, стояли
0: и стояли. Mm-hmm. Теперь не стоят, и слава богу. Ну, так, э, м- дефицит машин, если мне не изменяет память, оценивается в 800 тысяч автомобилей новых автомобилей по итогам 2020 года. 800 тысяч машин не хватит российскому э, рынку. Но, Но кстати бы. сказать,
1: параллельно ведь идет и другой процесс. Он очевиден
0: совершенно. То есть
1: снижается покупательская способность и востребованность этих автомобилей. Раньше, в прошлом году, мы могли купить там еще миллионы два с половиной или в позапрошлом. А еще лучше с кризисными до ковидными временами э, сравнивать. Теперь да, этот спрос ушел. Он может быть отчасти отложенным, до лучших времен.
0: Но, тем не менее, покупают автомобили меньше, реально. Так, в общем, есть выбор. Либо купить какую-нибудь некроту за условные 100 тысяч рублей, либо купить электросамокат за 60 способны разгоняться до 30-40 км в час, и комплект э, защиты. Шлем, комбинезон, вот это все. И передвигаться гораздо, э, чувствовать себя гораздо свободнее на дорогах, хотя и с большим риском. Ладно, отдельная тема для разговора. У нас тут еще один э, одно возрождение некроты. Мы же помним, что москвич... Москвич собирается, да, вот какое-то там шевеление идет в центре Москвы. На этой неделе наши власти признали очевидное. Признали, что создать что-то собственное, что-то свое, нет ни времени, ни ресурсов, ни денег. В связи с этим на бывший завод «Автофрамос» будут приглашать китайцев. И, естественно, возник вопрос, а что за китайцы-то у нас будут здесь? Есть логическая цепочка. Наши власти некоторое время назад объявили, что на заводе «Москвич» будет коллаборация с КАМАЗом. У КАМАЗа на сегодня нет собственного легкового автомобиля, готового к постановке на конвейер. Ну, просто нет. Но... Мысли какие-то есть, чертежи какие-то есть, эм, какие-то там Кама 1 который здесь же в Петербурге у нас разработаны политехом по заказу КАМАЗа, они существуют, но тоже в негодовом состоянии. Э-э- но у КАМАЗа есть тесные взаимоотношения с китайцами, с компанией ДжАК. А у компании ДжАК есть именно то, что ну, как бы, если верить словам московских чиновников, было нужно нашей стране и нашим автомобилистам. Дешевые кроссоверы, типа народные автомобили. Jack 3, образца 2010 года, ну, разработки 2010 года. Рестайлинг последний, по-моему, был в 2018. Насколько насколько я понимаю, сейчас речь идет
1: или может идти так, скажем, о кроссовере GS4. Он был S4, хотели назвать его, теперь GS4. Я вот смотрю на фотографию, так симпатичная машина, конечно, вычеркнула, если как как все китайцы в большинстве своем, но вполне симпатичная. Правда, вот, Дима оговорился, ты насчет связи КамАЗа с Джаком. Я о таких связях, честно признаться, не слышал. Во всяком случае, о реальном каком-то...
0: изделия, которые бы они делали совместно, я ничего не знаю. У них отверточная сборка грузовиков по китайской лицензии. А, в этом смысле? Ну, может
1: быть. Может быть. Но пока вот этот GS4, симпатичный, скажем, он предполагается все-таки не в качестве электромобиля, не с электросиловой установкой, а с обычными двигателями 1.6 и 1.5. Mm-hmm. Причем 1,6 это будет атмосферник, 118 сил, и шестиступен... в паре шестиступенчной механической коробкой передач тоже того же производства «Джак», между прочим, будет установлен. Насколько она надежна, черт его знает, это никак
0: нельзя сказать, пока не попробовал. Тут есть да. одна проблема. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это китайцы завозят в нашу страну из-за границы. Да. Я вот не уверен, либо из Казахстана, где собственно китайское производство джак наложено, либо из самого Китая. Какой смысл открывать производство в нашей стране, если на... А, у них есть производство в Казахстане? Вернемся через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Ну, короче, китайцев будут собирать на москвичей, если э, от москвичей вообще что-нибудь останется. Хотя шевеление там есть, московской власти э, периодически делают новые заявления по поводу того, что, что там будет. Но ну, вот на этой неделе признали, что э, нет никакой технической возможности разрабатывать собственный автомобиль. Поэтому будут свать китайцев. Мы предполагаем, что это будет компания Jack, у которой есть э, относительно дешевые, и вроде как народные кроссоверы типа «Киа Селтас» и «Хендей Крета». Олег? Ну да, Джак. Мы остановились на
1: том, что, скорее всего, вероятнее всего, Джесс-4, который достаточно симпатичный, он будет собираться, возможно, на мускеще. И, возможно, его будет украшать шильдик «Москвич». Хорошо известный народу. Красота. Я уже не знаю, в каком, так сказать, дизайне. Но, разумеется, это все мера такая относительная и временная. Потому что вот Собянин, например, мэр Москвы, он утверждает, что будет собирать здесь электромобили.
0: Возможно. Так и у Джака Получается невероятно электрические версии вот этих самых бюджетных кроссоверов. Тут меня до сих пор мучает одна неопределенность, одна непонятка. Значит, вот таких китайцев из Джака, их везут в нашу страну из Казахстана. В Казахстане есть сборочное производство компании Джек. Китайцы нам не друзья, не братья. Они нам бизнес-партнеры в лучшем случае. И бизнес-модель вот в такой схеме мне совершенно непонятно. Если есть наложенный канал поставок из Казахстана автомобилей компании Джек. На кой черт городить завод в центре Москвы? Это же дорого и это распыляет производство и создает ненужную внутреннюю конкуренцию. То есть Казахстан будет конкурировать с Москвой. Ну, во всяком случае, это нужно
1: Москве. Да, нужно занять людей, которые работали на автофраксе. Это очевидная вещь. И, собственно говоря, это главная причина, по которой можно собирать эту модель в Москве. Может быть, не эту модель, а может быть, несколько моделей. Какая разница, так сказать, где прикручивать колеса, в конце концов, если так упрощенно взглянуть на этот процесс? На самом деле, там вряд ли будет выштамповка, вряд ли будет сварка, во всяком случае, на первых порах. Поэтому, конечно, возможно и, скорее всего, и всех людей не удастся задействовать в этом производственном процессе. Но, тем не менее, как-то завод, это необходимо московскому правительству, он будет, вот, будет функционировать. О своей разработки можно вообще забыть в принципе. Ничего с этим не получится. Они пытались, так сказать, Логан изначально продолжить выпускать. Тоже не получилось. Но это совершенно сейчас уже невозможно. Поэтому, ну, джак так джак. Не будет Джак будет тот другой. Собственной разработки не существует. Поэтому, ну, будем мелкую сборку производить. Эскиди по другой схеме. Так что как-то он функционировать должен. Хотя на самом деле были другие предложения. Построить там жилой комплекс какой-нибудь на месте завода. Тоже идея. Зилард же есть, на месте
0: Зилы. Будет Москва-Арт. Неплохое название. Но это... Немножко пораженческие такие настроения, потому что московские власти и российские власти в целом, значит, они же декларируют, что у нас есть автопром, есть силы на поддержку этого самого автопрома. Да, в итоге, ну, там я не знаю, лет через пять, может быть, через десять экономический смысл в размещении автозавода в центре Москвы, ну, как бы будет признан нецелесообразным здесь построить действительно жилой комплекс, а где-нибудь в Подмосковье возведут ангар, в котором, собственно, будет конвейер по производству москвичей. Если идея возрождения марки «Москвич» не покинет вот эти высокие ну, Я
1: думаю, что пока она будет жить, так сказать, в сознании. Хотя, на самом деле, у меня вот особый тоски по москвичу нет, например. Я а на нем ездил достаточно долго очень хорошо знаком с этим автомобилем, поэтому особенно 2141. Uh-huh. А, вот. И так воспоминания не самые лучшие. Uh-huh. Даже, даже в России, в Советском Союзе выпускались машины поинтереснее.
0: Uh-huh. Ну
1: ладно, приговариваем,
0: значит. Uh-huh.
1: Да приговариваем, конечно. Uh-huh.
0: Что об этом говорить? Будут выпускать, мы об этом точно расскажем. Ждем китайцев в центре Москвы, ждем ждем выпуска первых антикризисных грант. Судя по всему, это действительно будут машины без АБС, без ЕСП, без подушки безопасности, кнопок Аэроглонас, преднатяжитель ремней безопасности. Этот конвейер запускается сегодня с утра. И что, у нас есть время потрогать машину руками. Я думаю, да, и машина очень симпатичная,
1: действительно красивая. Я имею в виду Peugeot 3008. Да. такой кроссовер, переднеприводный. <свят> И у нее есть одно, несомненное, достоинство. Это автомобиль, насколько мне известно, еще можно купить.
0: <свят> 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 вот, 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 вот это самое главное. Так, на все <свят> ничего, По нынешним нет, временам. Чуть-чуть истории. Значит, первый, нет, это не первый, все-таки, это рестайлинг, точнее, вот совсем новая машина была построена в 2005 в 2016, по-моему, году, Peugeot 3008. И в 2016 или в 2017 эта машина стала лучшим автомобилем то ли в мире, то ли в Европе. The Она car of the year. The car of the year, mm-hmm. да. А, значит,
1: машина, вне всякого сомнения, восхитительно выглядит. И сейчас, после рестайлинга, у нее появились ну, спорные, скажем так, ходовые огни, но, тем не менее, такие когти льва. Ну, понятно, что речь идет о Peugeot, о, о льве, так сказать, который является символом бренда. И вот эти когти появились и спереди, и сзади. Ну, не знаю. Интересное решение, не оригинальное весьма. Но дело-то в том, что она ведь оригинальна не только внешне, но и внутри. Ну, например... У, у него вас... роли в середине... У нее руль, где положено, находится, так сказать, не в середине, конечно, но он скошенный, он срезанный сверху и снизу. Обычно срезают в одном месте, снизу. А здесь он больше напоминает такой самолетный старый штурвал. Так сказать, сверху и снизу срезан. Почему это сделано? Чтобы видно было цифровую приборную панель, которая вот так размещена, что если бы был круглый совершенно руль, то он бы заслонял э, часть сказать, того, что там нам mm. показывают. Okay. Поэтому а скошен это, сверху. Но это, это, это вообще удобно, крутить такой баран? Вот. Это требует привычки некой. Вот, ну, я, собственно, и до этого ездил. Вот Теперь я сел на машину с относительно новым двигателем дизельным. И, кстати говоря, те же 150 сил выдают, что и бензиновый 1.6 двухлитровый турбодизель, очень хорошая, э, с моей точки зрения, версия, но привыкать к рулю необходимо. Хотя э, приходится иногда крутить, э, но поскольку от упора до упора чуть больше двух оборотов, это достаточно острое рулевое управление, то, в принципе, ты с этим справляешься быстро, привыкаешь к этому достаточно э, недолго. И мне вообще нравятся автомобили с острым рулевым управлением. Вот Peugeot 3008, один из таких. Хотя, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы этот автомобиль был оборудован все-таки системой полного привода. Потому что передний привод не позволяет его назвать, с моей точки зрения, полноценным кроссовером.
0: Но, Но кому-то достаточно. Это же городская машина и эм, городская, конечно, вот, по определению. В моем представлении она еще и женская. Нет, я,
1: я бы так не сказал. Но во всяком случае, я не, не чувствую себя за рулем ущерб. Никто на меня особого внимания, кроме вчера, меня остановил зачем-то гаишник проверил документы, вот. никто внимания особо не обращает, так сказать, кто за рулем. Да и вообще эти вот разговоры, машины в большинстве своем все-таки унисекс. И кроме того, автомобиль не маленький, это не 2008 все-таки, да? а, а 3008 автомобиль, он достаточно вместительный, там огромный багажник, 500 с лишним литров, да еще можно разложить сиденье. То есть функциональный автомобиль с точки зрения главы семейства, вполне Подходящий для путешествий всей семьи, что мне особенно нравится в дизеле, это то, что расход составляет в городе 5,5 в среднем, пишет производитель 5,5, но у меня реально ну, где-то 6-6, 6,5, 6,5 получается. Но это Москва. Тут со счетов это сбрасывать нельзя. И машинка достаточно быстрая. Кстати, дизельный по максимальной скорости за 200 км в час он э, получается быстрее 201. А если быть точным, он получается быстрее, чем тот же 3008 с бензиновым двигателем. Впрочем, да. бензин позволяет быстрее ускориться. За 9 секунд, за 8,9 а это за 9,8. Невероятно. Левый хвост длиннее,
0: чем правый.
1: Левый хвост длиннее, чем правый. Но... Разумеется, автомобиль не без недостатков, с моей точки зрения. И главный из них – это настройки подвески. Она жесткая, она очень такая, я бы сказал, спортивная. Но если вы попадаете на неровную поверхность, то автомобиль переставляет. Ну, знают владельцы, что это такое. И к этому надо относиться серьезно. Хотя множество систем присутствует. То есть вы можете выбрать режим движения в грязи, в снегу, в песке и так далее. Но, тем не менее, вот вот такие настройки подвесок, они у меня вызывают смешанные чувства. С одной стороны, хорошо на асфальте, с другой стороны, за городом лучше не гонять на на грунтовке.
0: Понятно. В общем и целом, машина красивая. Самое главное, она есть в наличии. Ее можно купить в нашей стране. За какие деньги? Это вообще отдельный разговор. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня. Всем удачи на дорогах. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз Сан Саныч едет в путешествие и параллельно задается вопросом, а на чем лучше всего путешествовать? Потому что даже в условиях ограниченного бюджета и тотального дефицита машин на рынке мы все равно так или иначе делаем выборы, исходя из собственных предпочтений, вкусов, целей и задач. И дальние путешествие на городской малолитражке, например, или на быстром купе, но 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 это так себе затем. Кроссовер уже лучше. Внедорожник можно подумать. А как насчет минивена?
2: Тест-драйв. У автомобилистов постоянно вызывает споры вопрос, а какой автомобиль оптимален для путешествий? Кто-то ратует за большой внедорожник, другие меньше, чем на Кемпер не согласны, третьим подходит и мини-вэн. Вот и мы решили попробовать этот вариант и взяли для поездки в гости к Александру Сергеевичу Грибоедову Большой Ситранс Песторо. Конец XVIII века – время расцвета дворянской усадьбы. А это – особое явление в русской жизни. Дворян среднего достатка больше всего интересовал литература, театр, живопись и история. Золотой век русской культуры во многом подпитывался именно этим слоем. Неповторимая атмосфера большой усадьбы сформировала мироощущение ни одного поколения дворян. Одна из таких усадь хмелита расположилась неподалеку от Везмы. Это родовое имение гриба Едовых. Хмелита это первый и пока единственный в России музей Грибоедова. Но давайте немного про автомобиль, попавший нам в руки. Минивен, ближайший родственник грузового фургона Citroën Джампи. Но здесь французы решительно разделили сугубо коммерческую версию и пассажирскую, вплоть до того, что каждая из них получила собственное имя. К нам на тест-драйв попала версия размера Excel в комплектации VIP, то есть самый богатый и комфортабельный. Действительно, внутреннее пространство можно описать всего четырьмя словами. Комфорт, роскошь, качество и, конечно, французский стиль. Кожаное кресло с подголовниками, тонированные стекла со шторками, дефлектора над вторым и третьим рядами сидений, причем с функцией регулировки. А еще большой раскладной столик, который можно собрать, если он не нужен. И крыша наполовину стеклянная, тоже со шторками. Но главное в Citroën Space Tour ⁇ это возможность трансформации салона. Можно передвигать взад-вперед второй и третий ряд кресел, можно поставить их по ходу движения или развернуть лицом друг к другу, или разложить между ними столик. Получается что-то вроде небольшой гостиной. А можно в случае необходимости выинуть все эти сиденья, превратив мини в огромное пространство для перевозки грузов. Ну а водительское место ничем не уступает легковым сидям данным. Продуманная эргономика, мультифункциональная руль, скошенный снизу. Это делает удобной посадку и высадку. На панели большой проекционный дисплей, куда выводится масса информации, в том числе и картинка с камер заднего вида, показывающая еще машину сверху, что помогает при парковке. Все-таки длина Citroen Space Tourer перевалила за 5 метров. Кстати, с маневренностью даже в стесненных условиях все в полном порядке. Боковые двери сдвижные с электроприводом. И открывающие и закрывать их можно по-разному Кнопками с передней панели, кнопками из салона Дистанционно или проведя ногой под соответствующей стороной заднего бампера Справа или слева Но при этом ключ должен быть в кармане Понравилось, что заднюю дверь можно не поднимать целиком А лишь открыть заднее стекло, чтобы положить нужную вещь в багажник А не понравилось, что не сделали электропривод У этой большой и тяжелой двери есть один недостаток Чтобы ее закрыть, надо приложить крепкое мужское усилие Ааааа! Yeah. Поездить на Citroën Space Tour пришлось немало. И во всех условиях. По столичным пробкам, по автомагистралям и по узким дорожкам вокруг Вязьмы. При этом более чем пятиметровый автомобиль почти не ощущается таким на самом деле. Конечно, следует аккуратно маневрировать на стоянке и при проезде узких мест. А еще не вставать задом плотно к стене. Ведь надо открыть багажник. Но в целом, по ощущениям, это почти легковой автомобиль. И говорит габариты хорошо чувствуешь. И перестраиваться из полосы в полосу легко. Другое дело динамика. Тут о легковых повадках говорить сложнее. Двухлитровый, 150 сильный дизель в паре с шестиступенчатым автоматом несколько тяжеловато разгоняет минивэн, который весит больше двух тонн, особенно с пассажирами и багажом. Но ведь главное в таком автомобиле это ездовой комфорт. Универсальность, надежность, возможность возить много и многих и ничего не растрясти, чтобы он чувствовал себя уверенно как на асфальте, так и на грунтовке. То есть был безопасен и практичным. Вот со всем этим у Citroën Space все в порядке. Он отлично гасит неровности разных размеров и подвеску не пробивает даже на глубоких выбоинах и лежачих полицейских. На автомагистрале хорошо помогает активный круиз-контроль, а на легком бездорожье система грип контрол За безопасность отвечают электронные помощники и множество подушек и шторок. К другим приятностям можно смело отнести щадящий расход топлива. У нас он получился чуть больше 8 а еще специальная адаптация к российским условиям. Не зря же Citroen Space Tourer выпускается в Калуге. Уже на заводе он получил подогреватель Вебаста, передние сиденья с подогревом, клиренс в 175 мм и стальную защиту картера. А еще у него аккумулятор увеличенной емкости и полноразмерная запаска. Но вернемся к короткой жизни Александра Сергеевича Грибоедова. Она настолько необычна и интересна, полна событий и тайн, что невозможно удержаться и не повторить рассказы о самых интересных моментах его судьбы. В детстве маленького Сашу отправляли в хамилита на все лето. Может быть, поэтому в горе от ума легко узнаваемы и ее обитатели, да и сама усадьба. Предполагают, что Чацкий это сам Александр Грибоедов, Фамусов его дядя, Софья его сестра собственно, владельцем Усадовский. Усадьба и был Алексей Грибоедов, родной дядя будущего писателя и дипломата. В доме были богатая библиотека, картина, домашний театр, прекрасные учителя и гувернёры. В Хмелиту с началом летних сезонов съезжались семьи Шереметьевых, Нахимовых, Уваровых, Радищевых, Разумовских, Татищевых Какие имена? Хотя усадьба считалась весьма скромной, зато атмосфера была потрясающей. Кстати, уже в наше время, в 1954 году, колхозники, желая согреться, Развели костер прямо в усадебном доме, в котором сушилась колхозная лыка. Дворец горел несколько дней. После пожара местные жители бросились разбирать усадьбу на кирпич. Сегодня Грибоедова воспринимают как автора одной пьесы. Но какой? Она вся разобрана на цитаты, которые активно используют по сей день. Александр Сергеевич был не только талантливый, но и очень образованный человек. ученый, лингвист, великолепный экономист, блестящий дипломат, поэт и писатель. Он владел десятью языками, а еще был музыкант и композитор. В 1828 году, встретившись в Тифлисе с грузинской княжной Нино Чавчавадзе, Грибоедов влюбился страстно. Но молодые прожили всего только несколько месяцев. 9 декабря того же года Грибоедов оставил жену в Тавризе, а сам отправился в Персию, где и был убит разъемной толпой, напавшей на русское посольство. Вскоре персидский шах отправил в России искупительную миссию, которую возглавлял внук шаха Хасров-Мерза. Помимо официальных извинений и заверений в том, что смерть русского посла является следствием трагических случайностей, Хасров-Мерза вручил Николаю I один из самых знаменитых драгоценных камней мира. Трехгранный алмаз-шах. Это была цена крови Грибоедова. тест
0: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».